0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin.
1: Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Nathalie Grams, Ärztin und Autorin und ich wollte mich bei euch bedanken. Danke, dass ihr das ganze Jahr dabei wart oder irgendwann dazugekommen seid. Um zu bleiben. Mir macht der Podcast echt riesig Spaß. Ich freue mich immer noch über eure so zahlreichen Themenvorschläge unter sprechstunde.detektor.fm. Ich freue mich auch, dass der Podcast im neuen Jahr weitergeht und dass ihr hoffentlich auch wieder mit dabei seid. Ja, wir waren das ganze letzte Jahr über auf der Suche nach echt guter Medizin und wir haben leider vor allem ganz viel echt schlechte Medizin gefunden. Unser Gesundheitssystem mag eins der besten der Welt sein, aber die Realität ist oft echt hart. Für PatientInnen, aber auch für Angestellte im Gesundheitswesen, für Menschen, die solide Infos suchen, für alle, die nicht auf den beliebtesten, aber oft auch größten Bullshit reinfallen wollen und für alle, die die Wissenschaft immer noch hochhalten wollen und sie immer noch für die beste Methode halten, um Wissen zu schaffen. Egal ob ÄrztInnen oder Pflegefachkräfte, die Corona-Pandemie hat auch im letzten Jahr vieles noch anstrengender und schwerer gemacht. Und dann gibt es da auch noch so Zeiten, dass corona Influenza und RSV gerade auch bei Kindern zusammenkommen. Und das macht dann so richtig deutlich, gute Medizin für alle ist nicht leicht, und hat's auch nicht leicht. Leichtes Spiel dagegen haben nach wie vor vermeintlich sanfte und ganzheitliche Alternativen. Die vollmundigsten Heißversprechen und ganze Scharen an InfluencerInnen auf TikTok, auf Insta, die natürlich aus der Not. Profit schlagen. Umso wichtiger ist, dass wir auch in diesem Jahr immer wieder genau hinschauen und kritisch bleiben. Und das habe ja jetzt nicht nur ich hier im Podcast versucht. Das äh, haben auch viele andere getan. Zum Glück. Ich war da bei Weitem nicht allein. Und ganz ähnlich gehen zum Beispiel die Science Cops in ihrem Podcast vor. Und das sogar richtig spektakulär. Der unwissenschaftliche Bullshit wird dort sogar verhaftet. Und jeder Fall von Wissenschaftsverachtung sofort und gründlich aufgeklärt. Umso mehr freue ich mich, die beiden Science Cops heute hier im Podcast zu haben, zu einem gemeinsamen Jahresrückblick. Und wenn wir dabei nicht die Hoffnung verlieren, blicken wir auch sehr gerne gemeinsam noch in das neue Jahr. Ich meine, es kann ja nur besser werden, und damit willkommen, liebe Science Cops von Quarks. Und nicht von Quarks, wie ich in einer eurer letzten Folgen hören Richtig. durfte. Richtig. Ja, 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 genau. <lacht> Wollt ihr euch beide, aber natürlich auch euer Podcast-Format einmal vorstellen? Ich könnte mir dabei wiederum vorstellen, dass sich einige Drei-Fragezeichen-Fans ganz besonders über euch freuen.
0: Ja, wer
1: von uns beiden ist Justus Jonas? Wir so
2: bei jeder Folge denke ich mir, ist das jetzt Bob? Also, an wen erinnert mich die Stimme?
1: Wir, wir können aus drei Leuten sogar auswählen. Ne? Wobei, was ja, genau. ganz lustig ist, bei unserem Podcast ist es so, dass wir sehen, dass immer in den Auswertungsdaten viele auch gleichzeitig die drei Fragezeichen hören. Also, irgendwie ja. geht das ganz gut. Und viele hören uns auch zum Einschlafen. Ne? Max, haben wir jetzt gehört. Ab und zu sagen gut. uns Leute das auch. Ach, ihr seid das. Ich höre euch immer zum Einschlafen. Na, Wahrscheinlich toll. schlagen
2: die, die Podcast-Player immer so ähnliche Sachen vor. Und wenn du drei Fragezeichen gehört hast, dann kommt Kinder. Danach ihr.
1: Dann kommt
0: das auch. Mhm. So ist es. Äh, ja, äh, wer also Erklärt will doch mal Jonathan, was. Jonathan, du,
2: ich. Was, was steht auf eurer Visitenkarte? Ja.
0: Okay, ja, bei mir steht Max Dökel, Wissenschaftsjournalist von Haus aus, also irgendwann mal in Dortmund studiert, tatsächlich nicht mit Nebenfach Medizin, wie man vielleicht denken könnte, weil wir ja ganz, ganz viele medizinische Themen machen, sondern hauptsächlich im Nebenfach Physik, aber im Studium eben auch gelernt, wie man Studien richtig liest und richtig einordnet und das ist das Wichtigste. Ja, und dann den Weg zu Quarks
1: gefunden, ne? Bei mir ganz ähnlich, ich glaube nur drei Jahre früher oder so, ne? auch in Dortmund ja, genau. Wissenschaft, ja, ja. Journalismus studiert, auch mit Physik als Schwerpunkt. Ich finde das ja immer ganz hilfreich. Ich finde, wenn man von Physik was versteht, dann äh, tut man sich in anderen Naturwissenschaften manchmal auch etwas leichter, vor allen Dingen bei Mathe. Ne? Wir brauchen oh, die ja. Mathematik, in jedem Fach brauchen wir Statistik und das hilft dabei ganz gut. Äh, ich habe dann auch meinen Weg zur Quarks gefunden, war Fernsehredakteur, Radioredakteur und jetzt seit einiger Zeit eben in der Digitalredaktion und seit zwei Jahren haben wir diesen Podcast, die Science Cops, ich glaube, Max, das entstand damals aus einer Instagram-Story, ne? weil wir uns immer ja. angeschaut haben. Da gab es diese Seiten wie Faktastisch, Faktglaublich oder Made My Day, wo dann immer solche äh, Tafeln geteilt werden. Laut einer wissenschaftlichen Studie machen Oreo-Kekse <lacht> genauso süchtig wie Heroin. Und das haben wir uns immer <lacht> vorgenommen bei Instagram und haben erklärt, warum das Blödsinn ist. Und das kam so gut an, dass wir gedacht haben, wir entwickeln das weiter. Und dann ist dieser Podcast ent äh, entstanden, die Science Cops. Und dann kam Corona dazu. Ja, und dann... Richtig,
0: wir dachten erstmal wir machen genau solche Themen. Ne? Also Oreo-Kekse ja. und, und ob das jetzt so, so abhängig macht wie Heroin. Und dann, glaube ich, ziemlich genau, als wir unsere erste Folge machen wollten, hatten wir schon irgendwie so zwei, drei solcher Themen auf dem mhm. Zettel. Und dann kamen diese gewagten Thesen von Sucharit Bhakti. Und wir haben gesagt, komm. Professor Sucharit Bhakti. Äh, Entschuldigung, ja. 10.000 Ärzte ausgebildet, mhm. der Mann. Und äh, wir sind hingegangen und gesagt, nee, da, wir müssen jetzt eigentlich uns den harten und relevanten Themen dann widmen und nicht Oreos.
2: Ja, okay. Und bei harten, relevanten Themen, da seid ihr dann aber auch echt in die Vollen gegangen. Ich habe mal ein bisschen geschaut, auch in eurer Playlist. Ich habe nicht alle eurer Folgen gehört, aber die allermeisten doch. Ihr habt es euch gegeben mit Granderwasser, mit Schüsslersalzen, mhm. mit Bachblüten, Nahrungsergänzungsmittel, die dann auch noch von InfluencerInnen äh, auf TikTok und Insta vertrieben werden. Natürlich höchst wissenschaftlich fundiert. Natürlich. Fluorid in der Zahnpasta und klar. Best of Best, Homöopathie. Ähm, also man kann sagen, ihr habt echt alles gegeben für die Aufklärung. Aber, aber auch Robert Habeck
1: kommt vor. Wir haben <lacht> ja, uns auch genau. Robert Habeck vorgenommen. Also, also wir machen ist, ja nicht nur Medizin. Ne? Genau, vieles ist auch Physik und Technik. Ne? Das kommt auch immer wieder vor oder solche Umweltthemen. Vieles mhm. ist natürlich Medizin, weil da leider der meiste Quatsch erzählt
2: wird. Mhm. Ja, ja. Und wenn man dann solchen Quatsch ähm, mal hinterfragt, dann bekommt man natürlich auch viel zu hören. Deswegen habe ich gedacht, ich frage euch einfach als allererstes, ähm, was waren denn so eure Lieblings-Hate-Nachrichten im letzten Jahr? <lacht>
0: ja, ja. so also ein paar Sachen also rausgesucht, das, ne? Max, das, ja, du also das Schönste kommt immer über die Website, muss man sagen. Ja. Ähm, der, der Mails kriegen wir gar nicht so viele böse, aber auf der Website ist es dann so, ähm, das Schlechteste an diesem Beitrag fand ich den ganzen Beitrag. Äh, oh. Das fand ich
1: irgendwie gut. Ähm, oh, hier ist noch ja. ein schöner Science Cops, Inhalt Flops. Da hat sich jemand richtig ein Gedanken gemacht. Gedicht? Polemische Kommentare ohne echte Substanz. Wo ist da der wissenschaftliche Ansatz? Hätte man mal selbst Patienten befragen können? Das finde ich besonders schön, weil das eigentlich unser permanentes Problem immer so auf den Punkt bringt. Die Leute interessieren sich oft gar nicht dafür, was wissenschaftliche Studien herausgefunden haben. Äh, Hauptsache ist es doch, dass die Patienten sagen, ich fand es toll. Ja. ja. <lacht> Ja, ja, ja.
2: und was ihr ja auch immer wieder sagt, und ihr habt ja auch eine eigene Folge dazu gemacht, wie eine gute Studie äh, gemacht sein muss, damit man auch wirklich ähm, ein, etwas aus ihr extrahieren kann, einen Nutzen oder eine Aussage, ähm, dass ihr auch immer wieder sagt, Einzelfallerfahrungen sind halt nicht das Gleiche wie gesammelte, systematische und ein bisschen strukturierte Erfahrungen einer Studie. Dann ja,
0: das sagen wir echt immer wieder, aber das ist vielleicht auch so ein bisschen die Erkenntnis des Jahres, also dagegen kommst du nicht an. Das kannst du, also kannst du kannst dir Mund Mundfussel reden. Wenn am Ende ist äh, Tante Erna aber geholfen hat, ähm, dann wächst da kein Kraut gegen. Ne?
1: Ja, das ist der beliebte Satz. Ne? Wir hören den ja zum Teil auch schon mal, kann man mal so sagen, auch aus dem sagen wir mal weiteren Kolleginnen und Kollegenumfeld, dass dann auch mal Leute kommen und sagen, ja, aber mir hat es doch geholfen. Ähm, kann ja sein, mit euren Studien da und eurer Wissenschaft. Und was ich so krass finde und das war ja, ist eigentlich so unsere Erfahrung ne, der letzten zwei Jahre, wie sehr häufig wissenschaftliches Wissen oder wissenschaftliche Erkenntnis, gar nicht aus bösem Willen, vielleicht auch, auch aus Unkenntnis, abgelehnt wird, konsequent. Ja, ja, das ist eine Sichtweise von vielen, aber kann ja sein mit den Forscherinnen und Forschern, das ist ja weit weg von der Realität. Meine Erfahrung ist hier eine andere und darum ist das richtig. Und das ist so krass eigentlich. Ne? Und wir sagen das auch immer so zum Scherz, die höchste Form der wissenschaftlichen Evidenz, das sind nicht irgendwelche Meta-Analysen oder systematischen Reviews von, von randomisierten, kontrollierten Studien, sondern das ist die persönliche Erfahrung von Tante Erna, wie Max gerade schon sagte. Ne? Das, das schlägt oft echt alles.
2: Ja, ja. und wenn man dann äh, sagt, ähm, nee, ich glaube, da gibt es einfach auch noch mal was, was ein bisschen drüber ruled ähm, und das würde ich gerne erklären, dann kommt ja immer der nächste Vorwurf, ja, das sagst du ja nur, weil du von der Pharmaindustrie dafür bezahlt wirst. Ja. Ich meine, ich mache mhm. ja fast nur medizinische Themen. Da liegt dieser Vorwurf natürlich noch mal näher. Aber ihr seid wahrscheinlich von der Pharma und der Atomindustrie bezahlt, oder?
0: Ganz genau. Ja, nicht nur von der Pharma, sondern ja von allen. Auch die Sachen schließen sich ja gegenseitig auch immer aus. Das ist ja das Schöne. Wir werden auch mal von Veganern bezahlt, dann wieder von der Fleischlobby. Also das ist halt immer derjenige, der einen gerade bezahlt, wo es passt, der Vorwurf. ne?
2: Ja, ja, ich habe äh, ähm, auch einen sehr schönen, eine sehr Be schöne Bewertung auf Apple Podcast bekommen, die heißt, also nur ein Stern, weil weniger kann man ja nicht geben, Pharmalastik. Ich frage mich nur, welche Summe Frau Grams von der Pharmaindustrie erhält. <lacht> Und ich habe mir gedacht, naja, also. Das letzte,
0: fragen wir uns auch, ja.
2: <lacht> es ist leider keine, sonst würde ich ja mit euch teilen, Freunde. <lacht> Aber ich habe mich gefragt, Ja, gerade die letzte Folge habe ich zur ähm, ja, evidenzbasierten ähm, Verwendung von Antidepressiva gemacht und das war eine sehr, sehr kritische Folge. Ich glaube eigentlich, da hatte ich eher so ein bisschen Schiss vor einer Herstellerabmahnung, aber dann habe ich mich daran erinnert, dass ich die ja traditionell eher von Homöopathie herstellen bekomme, mhm. also eher von Small als Big Pharma. Aber irgendwie ähm, wird einem immer wieder unterstellt, man hätte eine ganz arg, Böse, Motivation oder Bezahlung, wenn man einfach nur sagt, hey, ich glaube, die Wissenschaft sagt da was anderes und ich erkläre dir das auch gerne. Ja. Ich nehme mir äh, alle zwei Wochen eine halbe Stunde Zeit und erkläre das gerne. Ihr nehmt euch äh, sogar immer eine Stunde Zeit für eure Folgen. Ihr seid auch noch viel mehr im Detail und auch in der Tiefe drin, als ich das kann in der Zeit. Ähm, man denkt ja eigentlich irgendwie so, hm, also die Motivation müsste doch eigentlich zu erkennen sein und auch den Aufwand, den man da reinsteckt.
1: Ja, der Übergang zum Verschwörungsdenken ist da ja oft sogar schon fließend. Also wenn, wenn es völlig egal ist, wie gut man etwas erklärt und wie sehr man das mit Argumenten belegt, wir hören den Vorwurf ja dann entweder auch, wir sind von der Pharmaindustrie bezahlt, aber noch häufiger kommt ja, ja, ihr als Öffentlich-Rechtliche euch, glaube ich, sowieso nicht. Also, weil ihr ja von Zwangsgebühren, ja, oder vom, vom Staat direkt finanziert. seid. Leute, unabhängiger geht es nun wirklich nicht. Wir haben überhaupt keine privatwirtschaftlichen Interessen. Wir kriegen nicht mehr oder weniger Geld, abhängig davon, wen wir hier uns verpflichten oder wie kritisch wir mit etwas umgehen, das ist immer das Gleiche. Das ist ja das Verlässliche daran. Aber allein die Tatsache, dass wir für ein öffentlich-rechtliches Medium arbeiten, sorgt schon dafür, dass bei vielen sofort quasi die Luken zugehen und man jedes Argument von uns sofort abwehrt.
2: Ihr Systemlinge, so schaut es genau. doch aus.
1: Schlafschafe. Mm. <lacht>
2: Ja, es ist eigentlich, es ist lustig und traurig so zugleich, wie ja, glaube ich, bei ganz vielen auch der Themen, die wir bearbeitet haben im letzten Jahr. Das waren ja teilweise auch echt ähnliche Themen. Ich habe auch eine Folge über Salze und Bachblüten gemacht, habe auch über Nahrungsergänzungsmittel gesprochen und sozusagen. Da ist ja oft so, dass man denkt, soll ich jetzt lachen oder weinen? Auch gerade, wenn man sich dann damit beschäftigt, was Menschen darüber denken, wie verbreitet es ist, welche Mythen dazu kursieren und wie schwer es ist, darüber aufzuklären. Gibt es irgendwie sowas wie so eine Quintessenz oder eine wichtigste Erkenntnis aus den Themen, die ihr bearbeitet habt, wo ihr sagt, das war irgendwie doch bei allen gleich und, oder daran sind wir immer wieder hängen geblieben oder deswegen war es immer wieder schwer, und deswegen mussten wir auch immer wieder heulen und lachen zugleich.
0: Ja, also abgesehen von, von diesem Tante-Erna-Beispiel, wo wir natürlich immer wieder genau an diesen Punkt gekommen sind, dass wir gedacht haben, okay, wir können uns hier den Mund fusselig reden und am Ende ist es egal, weil man glaubt uns nicht, wenn jemand anders aus dem Bekanntenkreis sagt, mir hat es aber geholfen, war das, glaube ich, so Womit wir uns viel beschäftigt haben, zumindest in dem Jahr, war die Frage, an wen richten wir diesen Podcast eigentlich? Weil wir immer wieder auch die Kritik bekommen, Leute, ihr lacht ein bisschen zu viel, während ihr diese Themen äh, bearbeitet. Und man könnte schon mal das Gefühl bekommen, ihr macht euch über die Leute lustig. Und das könnte doch eine Abwehrreaktion dann erzeugen. Das ist natürlich was, wo wir ständig drüber nachdenken, wie viel Humor darf da auch rein wir sind für uns so zu dem Schluss gekommen, dass wir sowieso nicht glauben, dass wenn man ganz tief, sag ich mal, im Rabbit Hole schon drin ist, dass man diesen Podcast noch hört, auch weil wir eben sowieso öffentlich-rechtlich sind und dass sich unser Podcast eher an die Leute richtet, die vielleicht jemanden im Bekanntenkreis haben, der irgendwie tief drin steckt und dem wir Argumente an die Hand geben wollen, auf, ja, auch unterhaltsame Art und Weise, damit die im persönlichen Gespräch dann vielleicht was ausrichten kann. Denn das, ich meine, das haben wir auch gelernt. Ich glaube, von so einem Podcast lässt sich nachher niemand oder wenige nur überzeugen. Im persönlichen Gespräch mit, mit Bekannten, mit der Familie, kann das vielleicht noch gelingen.
1: Vielleicht noch ein anderes Learning oder so ein naja, ein Muster, was wir immer wieder erkennen bei den ganzen Themen. Wir hatten gerade dieses eine Argument, ne? aber mir hat es doch geholfen. Und unsere andere, der andere Lieblingssatz, den wir inzwischen haben, so nach zwei Jahren, das ist ja der, der Max kennt den, ja. Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als eure <lacht> ja. Schulweisheit sich träumen lässt. Das ist immer, und ich finde ich so interessant, auch wenn man im persönlichen Gespräch dann mal über Homöopathie oder was auch immer mit Menschen spricht. Ähm, inzwischen kann man fast das Bullshit-Bingo machen. Irgendwann fällt dieser Satz auch. Und ähm, dann ist es ganz interessant, wenn man wirklich in die Diskussion geht und erklärt, ja, das ist ja richtig, natürlich wissen wir in der Wissenschaft ganz, ganz viele Dinge noch nicht. Guck allein mal in die Physik, in die Kosmologie, wie viele Fragen da noch offen sind. Aber das Schöne ist ja gerade im Medizinbereich, ähm, ich muss ja gar nicht wissen ganz genau, wie eine Technologie, ein Medikament, eine Therapie funktioniert. Ich kann ja trotzdem überprüfen, ob sie funktioniert. Und allein das den Menschen mal klarzumachen, dass die Begrenztheit der Wissenschaft kein Argument dafür ist, jeden Blöcken. Blödsinn glauben zu müssen oder ja jeden Blödsinn zu kaufen das ist eine total wichtige Erkenntnis gewesen. Das versuchen wir auch immer wieder deutlich zu machen, auch eigentlich fast inzwischen in jeder Folge, dass man sich davon nicht verunsichern lassen muss, wenn irgendwelche Leute ankommen und sagen, ja gute Quantenphysik, da wissen wir ja auch noch nicht so genau, das hängt vielleicht damit zusammen. Aber nee, darum geht es gar nicht. Es geht darum zu überprüfen, ob ein Medikament, eine Therapie wirksam ist und ich kann das überprüfen, ob diese Therapie wirksam ist. Ich muss dafür gar nicht wissen, wie genau sie eigentlich funktioniert. Das ist auch so eine ganz wichtige Erkenntnis und da bringt man dann Menschen auch so ein bisschen bei, wie funktioniert da eigentlich Wissenschaft und dass das Wissenschaft keine Erfindung der Pharmaindustrie ist, sondern nach logischen Prinzipien Folge, ne, sich entwickelt hat und man da sehr wohl solche Untersuchungen auch machen kann.
2: Ja, und das ist ja auch immer ein bisschen das, wo ich sage, die evidenzbasierte Medizin kommt ja Alternativverfahren sogar entgegen. Sie sagt, das interessiert ja. uns letztlich gar nicht genau, wie es funktioniert. Genau. Das müsst ihr uns gar nicht erklären. Uns reicht erstmal zumindest der Nachweis, dass es funktioniert. Und ich höre dann halt auch sehr häufig an dieser Stelle, ja, aber die Schulmedizin, in Anführungsstrichen, die hat doch auch Fehler, die behandelt uns doch auch alle schlecht, die sieht uns wie Nummern, die, die kümmert sich nicht wirklich, die hört nicht wirklich zu, wo ich immer sagen muss, das stimmt. Und alle Fehler der Schulmedizin zusammengenommen, machen trotzdem Homöopathie und Schüsslersalze und Bachblüten nicht automatisch wirksam. Da muss man auch noch mal unterscheiden, die Fehler des anderen sozusagen ja, kompensieren gut, ja. nicht <lacht> die des gut. einen. Also das ist irgendwie auch so ein Kurzschluss, der mir immer wieder begegnet.
0: Ja, oder es gibt ja noch eine andere Sache, da würde mich mal interessieren, wie du darauf antwortest. Was wir häufig auch kriegen ist diese Sache, ja, dann hilft es halt nicht besser als Placebo, aber Placebo ist ja total mächtig und bei einem, ob man jetzt beim Schnupfen irgendwie einen Schleimlöser aus der Apotheke nimmt oder Globuli, das macht am Ende noch nichts, ist beides Placebo, dann lass die Leute das Zeug doch nehmen.
2: Ja, na naja, gut, ich sage dann halt häufig, dass tatsächlich Placebo unendlich wertvoll ist, aber es ist und es ersetzt auch keine wirklich wirksame Therapie. Weil gute Medizin, beginnt oberhalb des Placebo-Effekts. Ne? Diese Kontextfaktoren, wie fühle ich mich, was wird mir suggeriert, was erwarte ich, die sind ja letztlich bei jeder Behandlung dabei. Die sind aus der Medizin überhaupt nicht wegzudenken. Aber eine Arznei oder ein Arzneimittel muss ja sozusagen über diese, ich sag mal, etwas verschwommenen, eher psychologischen Faktoren hinaus eine spezifisch arzneiliche Wirkung haben. Und die muss ich dann sozusagen auch unter standardisierten Bedingungen nachweisen können. Und erst dann beginnt Medizin. Und wenn jemand sagt, ich möchte gute und ganzheitliche Medizin haben, dann kann man nicht beim Placebo stehen bleiben, weil dann bleibt man ja immer unter einem gewissen Level. Und das ist dann zumindest das, wo die Leute sagen, ja stimmt, nee, eigentlich ist ja schon klar, dass Medizin mehr als Placebo sein muss. Mhm. Mhm. Aber dann kommt es halt natürlich auch wieder immer zu dem Punkt, dass dann gesagt wird … Ja, aber es ist mir eigentlich egal. Ich verstehe das zwar theoretisch auch, dass es da einen Unterschied gibt, aber mir hat es geholfen und mir reicht das. Und wenn es sozusagen nicht hilft, dann schadet es doch immerhin nicht. Und dann ist es oh, schon ja. auch so, dass man denkt so, ja okay, aber <lacht> bei welcher Medizin sind wir, wenn das einzige Kriterium ist, dass sie nicht schadet, ähm, wo doch auch bekannt ist, dass alles, was eine Wirkung hat, ähm, mindestens auch eine Nebenwirkung haben kann. Ähm, das eine geht halt gar nicht ohne das andere. Es geht dann halt eher so um die Ermittlung eines guten Nutzen-Risikoverhältnisses.
0: Ja, absolut. Ähm, auch das kriegen wir häufig, äh, immerhin nebenwirkungsfrei, ne? die gute, alte äh, Medizin, äh, die alte gute Alternativmedizin. Aber ja. ja, es ist genau wie du sagst. Ich glaube, manche Leute wirst du auch nicht überzeugt bekommen. Also ja. es gibt einen gewissen Restteil, da bist du chancenlos.
1: Das ist ja auch diese eine wichtige Erkenntnis, dass diese, ich meine, das ist vielen Menschen ja auch nicht klar und auch für uns war das auch nochmal so ein, so ein Lerneffekt in den letzten Jahren, dass man sich dann so ein bisschen mehr auch beschäftigt mit den ganzen ja kognitiven Verzerrungen und Wahrnehmungseffekten, die der Mensch hat, die ja die Ursache dafür sind, dass man diesen Eindruck hat, es hat mir geholfen und dass man dann einmal diesen Schritt zurückgehen muss und sich das auch eingestehen, okay, meine eigene Wahrnehmung könnte vielleicht... Fehlerbehaftet sein, ja. Nur weil ich das so sehe, heißt es ja noch nicht, dass es so ist. Und allein das mal zu tun, ist ja ist ein Eingeständnis und ist ein Schritt, den man erstmal machen muss. Und das ist ja auch gar kein Vorwurf, äh, wenn Menschen das erstmal nicht tun. Aber das kann man im Gespräch manchmal ist schon so meine Erfahrung durchaus lösen, dass man sagt, aber denk doch mal zumindest drüber nach, was, ne, dass es diese Möglichkeit gibt, dass du das vielleicht erstmal nur denkst, dass dir das geholfen hat, aber es in Wirklichkeit gar nicht so war. Ist halt schmerzhaft, ja? ja, einzugestehen, sich selbst, dass man sich mal irrt.
2: Ja, das weiß ja eigentlich äh, niemand besser als ich. Na, das ist ein bisschen überheblich, aber ich weiß es <lacht> zumindest auch. Ähm und für mich ist ja immer so ein Vermittlungsmoment, wenn ich sagen kann, ich habe doch die gleiche Erfahrung gemacht. Ich habe doch auch gedacht, es hat mir geholfen. Ich habe auch Schüsslersalze genommen und die heiße Siebeln angerührt, wenn ich einen Anflug von der Erkältung hatte. Und ich meinte doch auch, dass die Erkältung dann gar nicht erst gekommen ist. Und ich habe auch an Homöopathie bei selbst schwersten äh, Zuständen geglaubt und ähm, habe da ja auch drauf vertraut. Und das hat wehgetan, diesen Glauben und dieses Vertrauen aufzugeben und ich kann das gut nachvollziehen, dass man da auch erstmal sagt, nee, äh, mir hat es geholfen, das ist meine Realität, äh, die spricht mir auch niemand ab, die macht mir keiner madig. Was ich dann halt häufig versuche zu sagen, ist sowas wie, ich habe die gleiche Erfahrung gemacht, aber ich habe heute eine andere Erklärung für die Erfahrung und die ist irgendwie handfester, die ist... Plausibler, die ist überzeugender und mir geht es damit besser, weil was ich aus meiner Zeit in der Homöopathie oder überhaupt in der Alternativmedizin auch sagen kann, ist, jeder und jede dort zweifelt. Man weiß doch, dass es nicht wirkt und dass man keinen vernünftigen, plausiblen Erklärungsansatz für eine mögliche Wirksamkeit hat. Ich meine, die Menschen dort sind doch nicht döver als wir und ich bin auch nicht schlauer geworden, seit ich aus der Homöopathie raus bin. Man hat diesen Zweifel nur wahnsinnig gut versteckt. Und deswegen, glaube ich, reagiert man auch immer recht schnell emotional, weil man natürlich nicht möchte, dass jemand daran rührt. Aber das ist manchmal auch heute so der Punkt, wo ich versuche, die Menschen dann doch zu erreichen, an diesem Zweifel. Und zu sagen, ich will dir gar nichts wegnehmen, aber ich biete dir eine andere Erklärung an. Mhm. Guck doch mal, ob du damit was anfangen kannst. Manchmal klappt es. Sehr schöner
1: Ansatz, ja. hier. Mhm.
2: Klappt aber glaube ich, genauso wenig. <lacht> Klingt in der Theorie superer, superer, toller, ähm, ja, <lacht> als es dann ist. Und weil ihr vorher gesagt habt, ja, bei euch wird so viel gelacht. In meinem Podcast wird eher selten gelacht, außer heute, weil ich ja versuche, sehr empathisch und ruhig und sachlich an die Themen ranzugehen, die oft sehr emotional aufgeladen sind. Aber es ist auch nicht so, dass es jetzt ohne Humor weniger Kritik gibt oder besser ankommt. Ich glaube, es ist vielleicht wichtig, dass jeder und jeder so seinen eigenen Zugang dazu findet und sich offen zeigt für auch neue Formate. Und deswegen hat mir auch euer Podcast so gut gefallen, weil ich gedacht habe, Mensch, ihr traut euch echt was. Aber die andere Frage ist natürlich auch, warum tut ihr euch das an?
1: Ja, Nein, weil wir gerne lachen auch, ne? das muss <lacht> ja, man auch genau. einmal dazu sagen. Also wir lachen schon sehr häufig darüber, wenn man dann liest, was sich einige da ausgedacht haben vor, vor einigen Jahrzehnten, Jahrhunderten, manchmal auch ganz aktuell, auf welche Ideen Menschen kommen. Äh, da muss man schon sehr drüber lachen, aber genau, Max erzählt noch, wir, wir, haben, wir haben einen Plan. Einen, wir haben einen Masterplan. Masterplan.
0: wie die Anthroposophie, verstehe. Mhm. Wir, wir, wir wollen das Ganze jetzt so drei, vier Jahre machen. Ähm, wir arbeiten uns richtig in die Methodiken ein und danach wissen wir einfach, wie man es macht. Und man kann mit diesen Methoden ja richtig viel Geld verdienen und dann ähm, kündigen wir unsere Jobs und dann mhm. machen wir auch so eine alternativmedizinische Praxis auf, kennen alle Methoden, können das gut vermarkten und werden richtig reich damit.
2: Oh, so, kann das ich ist euch
0: Ja klar, kein Sehr Problem, machen wir zusammen Du hast, was auf. Du hast ähm,
1: mega viel Erfahrung, ja. also komm gern dazu. Ja. Ähm, ich glaube, wir wissen alle wirklich genug darüber, oder? Wir, also wir denken, das sind also wir können eigentlich jetzt schon loslegen. Mal, ja, sollen ja, wir es gleich zu sein? Du, schau, alle. Und wir wechseln jetzt <lacht> die Seiten.
0: Ja, das Schöne ist, äh, wir können ja dann doch aus dem öffentlich-rechtlichen äh, Nähkästchen plaudern, dann machen wir uns noch glaubwürdiger. Mhm. Aber äh, jetzt, jetzt Spaß beiseite. Wir machen das natürlich, weil uns das einfach total ähm, am Herzen liegt. Ja. Also, ich glaube, wir, uns macht das auf der einen Seite natürlich Spaß, da tief in die Recherche reinzugehen und auch diesen Punkt zu finden, manchmal, wo man merkt: ah, okay, ähm, das ist der Knackpunkt, an dem diese Argumentation der Gegenseite dann doch ihre Lücken hat. Denn wir, so, so eine Recherche läuft bei uns meistens so, dass wir am Anfang denken, ja, ist totaler Schwachsinn. Und dann gehen wir rein und dann liefern die Leute, ja, sei es zu CBD oder zu was weiß ich welchen Themen, Studien. Und du liest die durch und liest vielleicht am, am Anfang erstmal ein Abstract und denkst so, huh, okay, ist da doch was dran. Und dann immer tiefer einzusteigen und irgendwann... Doch zu merken, ah, okay, hier ist der logische Fehlschluss oder da machen sich die Leute zu einfach äh, und interpretieren was absichtlich oder nicht falsch, um dann ihre Aussagen daraus abzuleiten. Diesen Moment zu erreichen, das ist, ähm, glaube ich, für uns beide unheimlich, mhm. äh, ja, toll. Und das ist also tatsächlich persönlicher echt, Erfolg. echte
1: Detektivarbeit ja. irgendwo. Ne? Ja. Also man genau. hat immer, es ist wie in jedem guten Krimi oder in jedem Tatort, wir erleben das selber. Jedes Mal durchlaufen wir diesen Prozess, dass du immer an diesen Punkt kommst. Das kann doch nicht wahr sein, haben die etwa doch recht.
2: Mhm.
1: Und, dann Und ich finde eure Kurve Fälle
2: auch viel realistischer als bei den drei Fragezeichen. Gut, ich höre mit meinen Kindern <lacht> meistens die drei Fragezeichen-Kids, aber die sind irgendwie oft so etwas an den Haaren herbeigezogen und bei euch ist es ja eher so, dass ihr an den Haaren oder dass ihr das, was die anderen an den Haaren herbeiziehen, dann entlarvt und man danach <lacht> echt so einen ja, Lerneffekt hat, aber auf eine sehr, sehr unterhaltsame Art und Weise.
1: Und ich glaube noch ein anderer Punkt, warum wir uns das antun. Ähm weil ich glaube, wir sehen das zumindest immer wieder mal, dass es tatsächlich auch einen Effekt hat. Ne? Ja, Max sagte ja, gerade schon, ähm, natürlich viele Menschen erreicht man damit nicht. Und die sagen dann, was das denn für ein Blödsinn? Hier gerade ein Kommentar gefunden, eure Herangehensweise gefällt mir nicht. Ihr solltet vielleicht zum Kabarett gehen, da werdet ihr wahrscheinlich nicht besser aufgehoben. Also klar, bei vielen. Nimm mal als da, Kompliment. Nimm als Kompliment. Denke ich auch. Ähm, aber klar, bei vielen ist das Schluss. Es gibt aber auch immer wieder Menschen, und dann das kriegen wir dann als E-Mails sehr ja häufig, die uns oh, echt ja. berichten und sagen, okay, ich habe mal angefangen nachzudenken oder ich Kommen, ne? aus einer Familie ähm, wo ganz stark dieses Denken Alternativmedizin und äh, logisches Denken fand überhaupt nicht statt und erst durch den Podcast habe ich mal angefangen mich kritisch damit auseinanderzusetzen zumindest mhm. ja oder dass Menschen wirklich sagen, okay, ich habe mal angefangen, darüber nachzudenken. Ich bin immer noch nicht so ganz überzeugt, ähm, aber ich stelle jetzt mal ein paar mehr Fragen. Ich bin, wie du vorhin sagtest, ich bin ans Zweifeln gekommen. Und das bekommen wir total häufig und das äh, bestärkt uns auch total darin, das zu machen. Ich meine, wir wollen den Leuten ja nicht vorschreiben, was sie da tun sollen. Ja? Wenn sie machen wollen, Batchblüten und Co., kein Problem. Also, kann ja jeder frei entscheiden. Was uns halt am Herzen liegt, ist dieses einfach kritische Denken ein Stück weit mehr zu fördern wieder ja und so eine gewisse, was sagen wir mal, scientific literacy ähm, zu vermitteln, dass man nicht jeden Quatsch glauben soll. Was wir auch nicht wollen, ist dieses Jahr, dieses Querdenker-Gerede, dann ist alles Blödsinn, was irgendeine Institution sagt und wenn es die Wissenschaft ist, aber dass man einfach mal kritisch, rational an Dinge rangeht und da bekommen wir schon als Feedback immer wieder von Menschen, die das lange nicht so gemacht haben und dann durch den Podcast mal anfangen, so ein paar Fragen zu stellen an bestimmte Themen. Ja und vielleicht noch als, als Ergänzung,
0: also einmal, äh, wir haben einmal eine, eine wunderbare Nachricht auch tatsächlich bekommen, also das heißt wunderbar, die Nachricht war eigentlich tief traurig von, von einem ganz jungen Mädchen, ähm, die berichtet hat, dass bei ihr in der Familie echt äh, einiges im Argen liegt und sie im Chemieunterricht total entsetzt war, weil ihre Mutter ihr Säurebasen immer anders erklärt hatte und die dann tatsächlich geschrieben hat, dass sie bei uns so den ersten Anlaufpunkt in ihrem Leben gefunden hat, wo sie Merkte, da draußen gibt es noch was anderes als dieses Esoterikzeug Und deswegen hört sie uns jede Woche und findet das ist, oder alle zwei Wochen, und findet, das ist wie so, eine rationale, ja, wie so ein rationales Zuhause so ein bisschen. Ne?
2: Ja, mehr, ähm, mehr zwischen echt, Himmel und Erde, da sind wir wieder. Und da ist nämlich mhm. auch die Rationalität verortet. Das vergessen nämlich ja. manche ganz ja. gerne.
0: Ja, genau. Und das, das, war schon echt, das war schon echt der Hammer, so eine Meldung ja. zu bekommen. Ne?
2: Das ist wirklich berührend. Und ich finde, das macht auch alle Arbeit und natürlich auch alle eher bösen Rückmeldungen, also das kompensiert es das irgendwie, dass man mm. denkt, ja, vielleicht schafft man es doch, was Kleines zu bewegen, was Homöopathisches.
0: Und warum tust du dir denn, äh, den äh, Mist an?
2: Naja, weil ich mir immer denke, Mensch, wenn ich das alles früher nicht wusste und ich hatte immerhin zu dem Zeitpunkt ja schon Medizin studiert oder war zumindest dabei, Medizin zu studieren, ich habe Chemieleistungskurs gehabt, ich habe ein naturwissenschaftliches Grundverständnis, wie muss es dann vielen anderen Menschen gehen, die vielleicht diese tollen äh, Grundlagen nicht hatten oder auch ähm, jetzt erstmal noch nicht gefunden haben? Und wenn ich helfen kann. Ähm, da irgendwie aufzuklären oder anderen vielleicht helfen kann, diesen Fehler gar nicht erst zu machen, auch gar nicht erst so tief in die Szene rein zu geraten, dann habe ich vielleicht auch wieder ein bisschen was gut gemacht. Aber letztlich ist es eben auch so, dass es mich mittlerweile wirklich stresst, wissenschaftlichen oder unwissenschaftlichen, muss ich ja eher sagen, unwissenschaftlichen Bullshit zu hören und zu merken, wie schwer es ist, dagegen anzukommen. Da kriege ich auch so ein bisschen so, wie so eine Art, so eine Trotzmotivation und denk mir so, ach, hm. jetzt erst recht. Also sowas darf ja. man doch einfach nicht wirklich behaupten, ohne dass man da äh, eine fundierte Gegenrede zu macht.
1: Aber das ist ja das Interessante, was du sagst, du hast selber Chemieleistungskurs gehabt und ich glaube, das gilt für ganz viele, ja. Also auch viele Leute, die in der Alternativmedizin arbeiten oder das verbreiten oder sich auch irgendeinen Quatsch ausdenken, sind oft wissenschaftlich durchaus gebildet, mhm. was das Inhaltliche angeht. Das ist auch so ein bisschen eine Forderung von uns, was, was wir einfach sehen, ist, dass gerade dieses kritische Denken, diese wissenschaftliche Herangehensweise, dass man das eigentlich in der Schule gar nicht wirklich lernt, selbst im Studium zum Teil. Nicht so richtig. Vieles von dem auch, was wir im Podcast erzählen, das haben wir uns auch in den letzten Jahren eigentlich eher angeeignet oder sind da nochmal äh, tiefer eingestiegen. Wir lernen in der Schule ja Schwerkraftgesetze und äh, irgendwie wie Reaktionen funktionieren in der Chemie und Fortpflanzung in der Biologie. Aber wie denn Wissenschaft arbeitet, ja, wie Wissenschaft zu Erkenntnissen kommt, das lernt man in der Schule leider nicht. Darum ist unsere Forderung inzwischen eigentlich auch, dass Wissenschaft ein Schulfach werden sollte und zwar nicht die Inhalte der Naturwissenschaft, das haben wir alles, aber dieses kritische und rationale Denken, wie Wissenschaft auch vorgeht, das muss eigentlich im Schulunterricht schon viel, viel stärker ähm, stattfinden, um auch zu immunisieren gegen einen solchen Unsinn, der da täglich auf einen einpasselt.
2: Ja, das denke ich auch, vor allem auch ähm, um zu erklären, dass Wissenschaft kein weiterer Glaube ist, sondern dass es hier wirklich um das Wissen geht und dass es da Methodiken gibt, mit denen man da vorgehen kann und die kann man kennenlernen. Da muss man auch sozusagen nicht dran glauben, damit die funktionieren. Das finde ich schon als Instanz im Leben Unheimlich wertvoll, weil keiner von uns würde auf die Idee kommen, die Steuererklärung mit dem Glauben zu machen. Wir wissen doch, dass wir einen Verstand haben, aber bei manchen Themen vergessen wir, dass das, dass auch die Instanz ist, mit der wir da rangehen oder auch Urteilen lernen können. Und das wäre schön, wenn das wirklich mehr und von Anfang an im Leben vieler Menschen so drin wäre, weil eben genau das bei mir auch erst im Nachgang gekommen ist, zu verstehen, was ist Wissenschaft eigentlich und warum ist das ganz schön wichtig?
0: <lacht> Absolut. Es gibt ja dieses ähm, dieses Beispiel von Ricky Gervais, glaube ich. Der hat das irgendwann mal in irgendeiner amerikanischen Talkshow abgesagt. Äh, von wegen, er meinte, wenn du Religions äh, zerstörst die Bücher, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie so nochmal geschrieben werden, relativ gering. Wenn du irgendwie ein Standardwerk über Gravitation zerstörst, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Menschen nochmal auf die Idee kommen. Ja. So ist es ja auch, bei, so ist ja auch bei Medizin, ja. Also wenn du jetzt äh, alle homöopathischen Bücher, f-, sag ich mal, zerstören würdest, weiß ich nicht, ob noch jemand auf diese Idee nochmal kommen würde. Aber man würde vermutlich, auch wenn man alles Wissen über Antibiotika zerstört, ja. irgendwann wieder auf die Idee kommen, ab ah, Penicillin, da könnte was dran
1: sein mit der, mit der Wirkung. Ne? Ja. Wir würden dann die Bücher von Hanemann noch schreiben, um Geld damit zu verdienen. <lacht> das stimmt, ja.
2: Nicht den Masterplan vergessen jetzt. Ja, aber das Schlimme ist ja, und das geht euch sicherlich oft genauso, dass der größte Bullshit ja manchmal gar nicht so aus der sogenannten alternativmedizin oder alternative zur wissenschaft kommt also aus dem totalen Verschwörungsglauben sondern teilweise ja auch aus den Fachdisziplinen selbst also ich habe jetzt neulich gelesen über die angebliche Immunschuld über die Kinderärztinnen Ach, ja. plötzlich berichtet ja, klar, haben ein
1: großes Thema mhm.
2: ein riesiges wichtiges Thema und ich meine die Kinderärztinnen die darüber jetzt quasi Mythen bilden die sind jetzt nicht die größten alternativmedizinerinnen jedenfalls nicht nach Meiner Recherche Und da denke ich mir, Mensch, ihr seid die Fachleute. Wenn von euch so ein Ding kommt, ist das wirklich ähm, harter Tobak und da müssen wir dann auch in den eigenen Reihen sozusagen echt für Aufklärung sorgen. Habt ihr euch damit auch schon beschäftigt? Vielleicht müssten wir es ganz kurz erklären, worum es da geht, dass man jetzt nicht total verwirrt ist.
0: Ja, erklär du mal, du mal kurz, dann gebe ich dir meine Einschätzung dazu. Ja, ja, nein, es war ja
2: irgendwie so in mehreren Artikeln jetzt so eine Art Immunschuld genannt, äh, so nach dem Motto, unser Immunsystem konnte jetzt wegen der bösen Masken und Abstandsregelungen ähm, nicht so richtig äh, trainieren, so als ob das Immunsystem ein Muskel wäre, der ständig äh, irgendwie trainiert werden muss, um in Form zu bleiben. Ich meine, das Gegenteil ist ja der Fall. Jede Infektion strengt unseren Körper an, selbst wenn das Immunsystem was dabei lernt und es gibt immer Risiken dabei. Und klar kann man auf der anderen Seite nicht jede Infektion verhindern, äh, dafür haben wir unser Immunsystem ja, aber zu denken, dass es da irgendwie so eine Schuld abzuarbeiten gibt, sonst rastet unser Immunsystem aus oder noch schlimmer, es rostet ein, das ist wirklich ein seltsamer Gedanke, wenn der aus der Medizin und aus der äh, Kindermedizin oder auch aus der Immunologie äh, geäußert wird und ähm, da habe ich euch dann auch zur Sicherheit nochmal einen Artikel in die Show Notes gepackt. Falls euch das interessiert, schaut da auch gerne rein. Da wird nämlich erklärt, warum das so nicht stimmt. Aber sowas erschreckt mich, weil das dann so, das kommt nicht von ganz weit abseits, das kommt aus der Mitte.
1: Es passt halt Ey, gut absolut. in diese Erzählung, die es die ganze Zeit schon gibt, weil mit es mit den Masken halt zusammenhängt. Ne? Mhm. Und seit Jahren ähm, oder seit Anfang der Pandemie wird gegen die Masken geschossen. Ne? Max, wir hatten das in der ersten Folge über Bhakti. Ja. Da wurde ja. schon ein, was da zum Teil erzählt wurde, dass es am Ende dann doch die Masken sind, die die Menschen krank machen durch den Stress oder durch Erreger, die auf oder in der Maske sind. Immer war es irgendwas mit der Maske und jetzt kommt wieder was drauf. Durch das Tragen der Maske seien die Menschen nicht genug quasi mit Erregern in Kontakt gekommen und darum würden sie dann jetzt halt krank. Das ähm, passt eigentlich sehr gut in diese ganze Erzählung. Das einzig Schlimme der letzten beiden Jahre war nicht das Coronavirus, <lacht> sondern die Maske. Das ist jetzt quasi mhm. das nächste Ding, was noch drauf kommt.
0: Aber, aber das ist, ich finde, das ist, das zeigt ganz gut, klar, ich meine, du sagst das natürlich, das ist irgendwie ein Arzt gewesen, der das, glaube ich, glaub vom, vom, wie war das, Verband für, für Kinder- und Jugendärzte ja. oder so, ne? hat mhm. das in die Welt äh, gesetzt. Auf der anderen Seite, ähm, wenn der das einfach nur gesagt hätte, dann hätte das ja keiner mitbekommen. Sondern das ist ja auch durch die Medien dann irgendwie hochgehalten mhm. worden. Und ähm, ich durch glaube, Durch manche zeigt, Medien sein wird doch manche, nicht. aber Medien, gut. ja. Aber, aber das zeigt ja ganz gut, dass wir durchaus in Deutschland auch äh, immer noch weiteren Bedarf an gutem Wissenschaftsjournalismus haben. Äh, denn wir brauchen gut ausgebildete Wissenschaftsjournalisten, die solche Aussagen auch einordnen können. Und wir persönlich hatten, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl, während der Pandemie ist ganz vielen ähm, Aufgefallen, Oh, Wissenschaft könnte doch wichtig sein, ist eben doch nicht irgendwie nur was für die hinteren Seiten der Zeitung oder der Mediathek und ähm, wir brauchen da gut ausgebildete Leute. Und jetzt ist das so langsam wieder ein bisschen vorbei und man könnte das Gefühl bekommen, es wird wieder so ein bisschen...
1: Ja, es, es sinkt wieder so ein bisschen in der Priorität. Oder wie ist es euer Gefühl? Oder vielen, vielen war es, glaube ich, ein Dorn im Auge auch. Das war auch mein Eindruck. Zumindest ganz am Anfang noch nicht. Da haben sich alle gefreut, dass es Menschen gibt, die das noch erklären. Und dann wurde es irgendwann unangenehm. Dann wurde das ähm, auch, ich meine, das ist ja richtig, man kann das immer auch anzweifeln. Und nicht alles, was Wissenschaftsjournalisten, Journalisten berichten, äh, stimmt auch immer oder ist mit guter Evidenz belegt. Aber dann, dann war es halt häufig so dass das Gefühl aufkam, ach ja, das ist dann doch wieder nur eine Meinung von vielen, ja, die Wissenschaft, die Wissenschaft und nö, wir sehen das jetzt anders und man hat sich in bestimmten Kreisen dann auch mal darüber gefreut, wenn sich da Leute geirrt haben, um eben wieder einen Beleg zu haben, ähm, dass die Wissenschaft ja doch nicht so toll ist äh, und uns am Ende ja doch nicht aus der ganzen Sache rausbringt. Also ich fand es zum, gerade zum Ende der, na Ende von Corona kann man ja noch gar nicht wirklich sagen, aber so in den letzten Monaten dann, ähm, doch relativ bedenklich, wie wieder auch eine, eine anti-wissenschaftliche Stimmung in einigen Teilen der Gesellschaft aufgekommen ist.
2: Ja, oder wer sich Wissenschaft auf die Fahnen schreibt, weil es halt jetzt irgendwie auch so zum guten Ton gehört, was mit Wissenschaft zu machen. Und letztlich ist der größte Bullshit oder vielleicht sogar eine Wissenschaftsleugnung dann dahinter. Ja. Ja, das heißt, wir müssen wahrscheinlich weitermachen im, im nächsten Jahr. Ich ähm, ja. wollte euch zum Abschluss fragen, wie sind denn eure Pläne mit dem Podcast? Gibt es noch mehr Verhaftungen? Und habt ihr die Hoffnung, dass wir eine Chance gegen Bullshit, Wissenschaftsleugnung und Verschwörungsmythen haben?
0: Ich, ich sag vielleicht aber, dass wir nur festnehmen. Das ist insofern <lacht> ja, richtig, genau. weil verhaften darf, glaube ich, tatsächlich nur ja. die Polizei. Das ist wenn so, wir das verhaften ist wichtig, sonst kriegen wir Ärger. Wir nehmen also nur fest und ja, wir haben eine ziemlich lange Themenliste mit Vorschlägen, also wir kriegen sehr, sehr viele auch und die wird im nächsten Jahr weiter abgearbeitet. Ich glaube, uns wird nicht langweilig. Wir haben ein paar exotischere Dinge, aber ja auch noch ein paar der großen Themen nicht behandelt und die werden
1: sicherlich im nächsten Jahr dann drankommen. Und noch was können wir verraten, man kann uns im kommenden Jahr auch beim Festnehmen zugucken. Na, denn die Science Cops wird es im kommenden Jahr auch als Videoserie geben und so viel können wir schon mal verraten. Es wird eine Art wissenschaftsjournalistisches Sitcom, die erste dieser Art in Deutschland. <lacht> ja. Ja dann großartig. kann man den Science Cops endlich mal bei der Arbeit zugucken.
2: <lacht> ja, ist ja schön zu sehen, dass ihr dann auch mal arbeitet.
1: Ja, ja, sonst also da so sieht man auch, wir das, dass, dass wir auch nachts, nachts arbeiten Ja,
2: das, das höre ich schon immer, dass ihr nachts arbeitet, aber ihr seid doch nur Systemlinge, da wird doch die Arbeit für euch erledigt, ihr müsst es doch dann nachher nur nachplappern, ihr Marionetten
0: <lacht> Olaf Scholz ruft morgens persönlich bei mir an und sagt, Herr Döcke, ja? heute machen wir mal das und das Thema und dann sage ich, ja klar, schick, schick Text rüber, ich spreche <lacht> den dann ein
2: ja, genau. Aber gegen,
1: dieses, gegen diese Vorwürfe kommt man tatsächlich nicht an, weil das ja auch gerade noch deine Frage war, Nathaline. Also glaubst du, ähm, was, was können wir ausrichten mhm. gegen Verschwörungsdenken und Bullshit? Ich glaube, da, wo es wirklich im Bereich der Verschwörungserzählungen ist, da können auch wir mit unserem Podcast ähm, nichts ausrichten. Da ne, sind die Leute, wie Max schon sagte, so tief im Rabbit Hole, die kriegen wir da nicht mehr raus. Aber was... Und das ermutigt uns, wie gesagt, immer, wenn wir solche Rückmeldungen bekommen, was wir schon glauben, ist, dass man gegen Wissenschaftsleugnung durchaus was tun kann. Nämlich genau dadurch, dass man immer wieder erklärt, wie Wissenschaft funktioniert und dass man Menschen dazu bringt, ein bisschen kritischer an, an den ganzen Unsinn, der da täglich so erzählt wird, heranzugehen. Da können wir schon einen ganz kleinen, aber immerhin auch einen Beitrag leisten. Da habe ich die Hoffnung jetzt noch nicht ganz aufgegeben, dass sich da ein bisschen was auch noch verbessert.
2: Okay, also dann nehme ich jetzt mit, dass wir doch keine Alternativheilpraxis mit unserem gesammelten Wissen ausmachen, sondern mhm. alle drei dabei bleiben, weiter äh, Podcasts zu machen, ihr dann bald auch im Videoformat und einfach bei der Aufklärung ähm, tapfer zu sein.
0: Genau, das mit der, mit der Alternativmedizin, das machen wir, wenn es mit dem Podcast mal nicht mehr so läuft. Wenn es Themen ausgehen, ne? ja. Plan B.
2: Okay, so. ist ein guter Plan. Liebe Science kopf ich bedanke mich sehr herzlich, dass ihr heute bei mir wart. Alle anderen möchte ich noch beglückwünschen zu einem guten Start im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid auch in diesem Jahr bei Grams Sprechstunde dann wieder dabei. Und falls ihr jemanden im neuen Jahr zu mehr Gesundheit oder auch zu kritischem Denken verhelfen wollt, dann empfehlt doch gern den Podcast der Science Cops oder auch meine Grams Sprechstunde weiter. Übrigens auch, falls euch die Neujahrsstimmung zutraut und zu gemütlich ist, bei den Themen, die wir so bearbeiten, Entsteht ganz flott die hitzigste Diskussion und man kann, glaube ich, ziemlich schnell Ciao Langeweile sagen. Ich wünsche euch einen guten Start im neuen Jahr und viele kluge Gesundheitsentscheidungen. Und euch, liebe Science Cops, wünsche ich noch ganz viele, jetzt darf ich nicht Verhaftungen sagen, gell? Festnahmen.
0: Fest 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 Festnahmen.
2: Im Sinne der Aufklärung. Danke, dass ihr da da Danke, dass wir da sein
0: durften. Danke, dass wir da ja. sein durften.
2: Ciao. Tschüss.
0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.